0: Hola, buenas tardes a todos. Pues, les tengo una noticia mala que, que no es tan mala. Que es que ese anhelo y ese propósito que me había yo planteado de llegar hasta el capítulo 13 en cinco domingos, pues se está diluyendo gravemente. Y pues la buena noticia es que es debido al gran contenido doctrinal que tiene este, este libro. Eh, yo creo que en estos cinco domingos difícilmente vamos a llegar más allá del capítulo 6. Espero en algún momento, en un futuro no muy lejano, poder, poder seguir con este estudio y concluir hasta el capítulo 16. Pero pues, la verdad es que eh, creo que me quise ver un poquito ambicioso, pero, pero creo que es mejor tomarlo con calma. Y antes de empezar, me gustaría preguntar si hay alguien que está aquí por primera vez, si me lo puede indicar levantando su mano, sin pena. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, alguien más. Bienvenida. Bienvenidos. Y bueno, también quiero darle la bienvenida a la gente que está en internet. Eh, la semana pasada, eh, Jesús Cruz, no tengo el gusto de conocerte, Jesús. No sé si estés conectado. Me gustaría después poderte conocer. Pero dejó este mensaje mientras estábamos en la, mientras estaba la transmisión, que dice: buen día, Beto. Estamos toda mi familia. Somos 85 escuchando y viendo aquí en mi casa tu prédica Nos gusta muchísimo cómo hablas de nuestro Dios, tienes nuestro amor, muchas bendiciones. Gracias y saludos a Oscar. Pues gracias a Jesús, a toda su familia. Y pues espero que nos estén viendo y espero poderte conocer pronto. Y bueno, vamos a empezar con, con nuestra plática del día de hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3. Y pues quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos venido viendo en los, en los dos primeros capítulos. Eh, primero, si me pueden ayudar a poner el mapa que hemos estado viendo, de dónde está ubicado Corinto. Eh, pues esto es Grecia, aquí está Atenas, y Corinto está más o menos como unos entre 80 y 90 kilómetros de la ciudad de Atenas. En un istmo que... Eh, bueno, Para los que no sepan que es un ismo, es una franja delgada de, de tierra, o sea, la, dentro de, un, de una región o de un país, la franja más delgada que pueda tener esa región se le denomina ismo, que no es lo mismo que una península. Entonces, por ejemplo, en México tenemos el ismo de Tehuantepec, que es el punto más delgado entre el, que une los dos océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico, en México. Y, el, y, el, y en Corinto es un ismo. Corinto es una ciudad de alrededor de... 650 mil habitantes, que para aquella época pues, era una urbe monumental, o sea, era casi el equivalente a una ciudad como la Ciudad de México. Y además pues, era una ciudad eh, clave en el comercio, era una ciudad de gran importancia. Todo el comercio entre la zona de Italia, que está hacia acá arriba, y toda la zona de Asia Menor pues, se realizaba a través de Corinto. Había un canal, todavía existe, y... este y, pues, bueno, tenía dos puertos, uno en cada extremo del, en cada extremo del, del Istmo y, pues, era un punto clave para, para el comercio y para la región. Y, pues, bueno, como toda gran urbe, eh, tenía muchísima gente, muchísimas creencias, era una ciudad dada por completo a la idolatría. Adoraban principalmente a la diosa Venus, que, este, entre otras cosas, tenía su... digamos que, que su corte estaba conformada por por 65 eh, prostitutas, entonces pues, eh, ese era el tipo de dioses que, que se adoraban en Corinto y pues no es muy diferente a lo que vivimos hoy en día en cualquier ciudad y no nos vayamos muy lejos en la Ciudad de México, ustedes se van hoy al Zócalo en la tarde y pues pueden ver cualquier tipo de culto y cualquier tipo de, de adoración hacia dioses extraños en esta misma ciudad. Entonces, eh, pues aquí es donde Pablo, eh, como, se, como lo veíamos hace dos domingos en el capítulo 18 de Hechos, eh, eh, entre otras cosas, toma la decisión de dedicarse por completo a la, a la, a la predicación de la palabra. Antes de esto eh, tenía un oficio, además de haber sido un abogado de la ley, un conocedor de la ley, un fariseo, eh, tenía un oficio que era hacer tiendas. Y Priscila y Aquila, quienes son mencionados en el capítulo 18 y también en, en, este, en, en los libros de Primera y Segunda de Corintios, eh, eran amigos suyos, grandes amigos suyos, grandes creyentes, eh, compartían de la palabra hasta las piedras. Eh, entonces, pues, la verdad es que fueron vitales para el, para el ministerio de Pablo. Y, pues, entre otras cosas, gracias a la, a la ofrenda de... ...de sus discípulos como Timoteo y de, y de Priscila y Aquila... ...fue que Pablo pudo tomar la decisión de dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Esto viene en el capítulo 18 de, de Hechos. Y, pues bueno, Pablo fundó esta iglesia en Corinto. Estuvo estacionado ahí alrededor de año y medio... ...predicando, formando esta iglesia, compartiendo la palabra. Y, pues, eh, eh, los corintios eran muy particulares... Eh, yo me, imag me imagino por la, por la descripción, eh, cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto, pues a lo mejor este, armaron una reunión, eh, dijeron, oye, pues va a haber una predicación, vengan, va a venir este, Pablo ante Saulo. Y pues Pablo era muy conocido en toda la región, se hablaba de él como aquel que había en algún momento asolado a la iglesia, ahora predicaba el Evangelio de Cristo y entonces, pues seguramente les dio mucha curiosidad ir y pensaron que iba a llegar un cuate, que iba a irrumpir en la reunión, este, dando una patada a tipo Luis Miguel entrando a sus conciertos o, eh, o algo por el estilo. Y pues para sorpresa de ellos en, entró una persona pues, que lo único que reflejaba era una gran humildad y una gran sencillez. Y es todo lo que Pablo nos manifiesta acerca de cómo se debe transmitir el Evangelio de Cristo en los capítulos 1 y 2 de 1 de Corintios. Dice, yo, Pablo, pues, pude haber tenido todos los elementos para poder aventarme una cátedra con respecto a por qué Jesús es el Cristo. Está en todo el Antiguo Testamento, yo ya creí en Él, soy un especialista de la ley, pero al final del día el mensaje es sencillo, es clave, Cristo entró a mi vida Cambió mi corazón, me salvó, me perdonó y hoy soy una nueva persona. Y a él le debo absolutamente todo lo que soy. Y ese es el mensaje clave de todo lo que Pablo predica y habla en los primeros dos capítulos de, de Primera de Corintios. Recordando un poco lo que veíamos la semana pasada, en el capítulo 2. En el versículo 8 dice que... De, de primera de Corintios 2, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. O sea, todas aquellas personas eh, del pueblo judío que se decían los grandes conocedores de la ley, incluido Pablo en, en algún momento, pues tenían una total ignorancia con respecto a lo que estaba escrito con respecto a la primera venida de Jesús. Incluso, no sé, este, no sé si recuerden, en el, en el Evangelio de Juan, el sumo sacerdote le dice a Nicodemo que, pues, este, que recordara que de Galilea nunca había salido ningún profeta. Lo cual ni siquiera es cierto porque Jonás fue, de Gale, fue Galileo. Entonces, eh, los que se decían, los grandes conocedores de la ley, y los grandes conocedores de la palabra... En el momento en el que llegó Cristo fueron unos totales ignorantes con respecto a lo que había, al, al, al plan de la primer venida de Jesús. Y en el versículo 9 dice antes, una cita, Isaías 64, 4. Si antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios se ha preparado para los que le aman. Y esto no refiriéndose en ningún sentido a el cielo ni a lo que vamos a vivir, todos los que hemos invitado a Cristo al corazón el día que cambiemos de, de residencia, sino a lo que podemos vivir de este lado del cielo. Eh, les comentaba yo, como parte de mi testimonio, eh, las experiencias que he tenido como antes de recibir a Cristo y durante, y todo fue un proceso, eh, pues yo nunca me imaginé tener una familia como la que tengo ahora, ni mucho menos me imaginé poder estar parado Aquí algún día predicando la palabra de Dios. Y esas son las cosas que, ojo, no vio ni oído yo y que son las que Dios tiene preparado para, para los hombres. Y, muy, y, la, y, y refuerza el punto de la locura de la cruz comentado en el capítulo 1, en, en el cual, eh, pues las cosas que quienes hemos invitado a Cristo al corazón, pues parecen locura para, 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 para quienes no, quienes aún no toman esta decisión. ¿Y pues a qué me refiero con la locura? Si tú estás este, aquí por primera vez y escuchaste la alabanza y pues nos viste a algunos cantando derramando incluso alguna lágrima con las canciones, eh, levantando las manos. Pues no, no estamos locos. No estamos locos. Estamos alabando al Dios que nos salvó, que dio su vida por nosotros y que hemos reconocido que murió en la cruz y derramó su, hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y, y, y esa es la locura, la locura de la cruz, que para el mundo es locura, pero para nosotros es sensatez, como, lo di, como, como Pablo lo afirma tanto. Y pues bueno, ya entrando en, en materia, en el capítulo 3, eh, la verdad es que Pablo durante los dos primeros capítulos, yo les decía hace dos domingos, que a mí me gusta mucho mi trabajo, yo trabajo en el mundo corporativo, y pues hay mucho, siempre mucho refuerzo con respecto a los temas de liderazgo. Yo en mi equipo tengo 14 personas, entonces pues es un equipo bastante amplio. Y afortunadamente recibo mucha capacitación con respecto a manejo y gestión de equipos, este, liderazgo y retroalimentación. Y uno de los puntos claves de la retroalimentación es que cuando tú vas a darle retroalimentación a alguien, o sea, o te lo vas a poner como chancla en términos más coloquiales, tienes que empezar resaltando las cosas buenas. Y así es como Pablo empieza la carta de los corintios en el primer capítulo y después pues va enfocándose poco a poco más en el punto central que es la amonestación hacia la iglesia y a todo lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo. Refuerza algunos puntos, desde el capítulo 1 les dice que hay divisiones entre ellos, que se ha enterado por los de la familia de Chloe, que, que debe de haber sido este, un grupo de creyentes de la misma familia, a lo mejor como la de Jesús que eran 85 este, y entonces ese grupo le dijo a Pablo en algún momento, con alguna nota, dice, oye, pues esto medio se está saliendo de control. ¿Y pues, por qué se está saliendo de control? Porque pues, el pobre de Apolo se quiere llegar a la predicación y pues tiene sentados de un lado a los que dicen que pues, están de acuerdo con cómo predica él, pero tiene de otro lado los que pues, lo ven con mucho escepticismo, porque pues dicen que yo soy de Pablo. Y están del otro lado los que dicen, ah, ni de Pablo, ni de Apolos. Yo de Pedro. Y están los, los, los peores de todos. Los que dicen, hombre, yo ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro. Yo soy de Jesús. Los que se suben al ladrillo y se marean. Ni de hombres, ni de nada. Y entonces, eh, hoy en día, muchos de los errores doctrinales de eh, las congregaciones que que se denominan cristianas es que pues escucharás hoy 2018 años después de, de la venida de, de Cristo eh, pues escucharás que de repente te pueden entregar una carta de una tarjeta de presentación que dice es fulanito de tal apóstol o fulanito de tal profeta y pues el, el, según la palabra de Dios, el gran requisito para haber sido apóstol es que tuviste que haber sido llamado y testigo de la resurrección de Cristo y haber sido llamado directamente por Jesús. De ahí en adelante, todos los medios que a lo largo de la historia Dios ha usado para compartir su palabra somos nosotros, medios humanos, que hemos... Eh, querido transmitir el mensaje de la salvación a lo, largo, a lo largo de los siglos. Los apóstoles, el último que fue como de rebote, fue Pablo, que ni siquiera forma parte del grupo de los doce, eh, y que fue el último que fue llamado directamente por, directamente por Jesús. Ahí se cerró el apostolado. Entonces, pues la carta de, a los, de Primera a los Corintios es una carta rica en doctrina porque entre otras cosas, aclara todo este tipo de cosas acerca de los dones y acerca de los ministerios que cada uno tiene. Y entonces, pues aquí empiezan las amonestaciones a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto, desafortunadamente, a lo largo de la historia, y pues no es casualidad, porque son cartas que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, y por eso están hoy en la Biblia, y a lo largo de la historia han servido para amonestar a las iglesias y para corregir aspectos equivocados, doctrinales y del comportamiento de los integrantes de la iglesia, que somos cada uno de los que hemos invitado a Cristo al corazón, que no tienen nada que ver con una edificación o con una construcción física. Sin embargo, desafortunadamente, pues para la iglesia de Corinto no funcionó. Y la iglesia de Corinto desa, este, eh, fracasó y en algún momento de la historia desapareció. Y dice: Vamos a leer el, del versículo 1 y 2 de Primera de Corintios, se abren sus Biblias en Primera de Corintios 1, capítulo 3. Dice el apóstol Pablo: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y pues bueno. Eh, yo tengo dos hijos, Matías y Sebastián. Uno tiene cinco, el otro tiene tres. Y pues ayer fue el, su primer partido de fútbol de los dos, jugando en el mismo equipo. Y le decía yo a Silvana, a mi esposa, que regresando, yo desafortunadamente no pude ir. Pero llegamos a la casa al mismo tiempo. Y pues cuando veía yo a Matías bajarse del coche y todo, ya con su vestido de futbolista y caminar, se mete las manos a la bolsa y como un niño. O sea, ya dejó de ser un bebé. Ya tiene comportamiento, ya, tiene, ya se mueve como un niño. Y pues bueno, también, y, y no así Sebastián, quien tiene tres años y pues todavía está como entre azul y buenas noches, no todavía está como entre bebé y que, y que va para ser niño, pero pues entre más chiquito más bebé. Y dices, pues un bebé... Que llora, que no lo puedes controlar, que se hace del baño a cualquier hora, que todo el día quiere comer, que todo el día quiere dormir. Pues está padre, ¿no? O sea, vivir la experiencia este, eh, como padre, pues es una experiencia inolvidable y, y, y qué bueno que ya pasó. Entonces, <risa> este... pero pues imagínate ver a un adulto comportarse de esa forma. Y a esto justo es a lo que se refiere Pablo, con adultos que eh, manifestaron en algún momento, en la predicación, Pablo, aquel año y medio que dio que compartió muchísimos mensajes y que mucha gente se convirtió, terminó sus mensajes como hoy cualquier pastor o cualquier predicador, voy a hablar nada más de generación 316 para no generalizar y no meterme en problemas doctrinales, Puede terminar sus predicaciones y decir, quisiera saber si alguien eh, hoy, esta mañana, tomó la decisión de invitar a Cristo a su corazón. Y seguramente levantó mucha gente la mano. Y Pablo le preguntó y le dijo, oye, ¿dónde está Cristo? Y la gente le contestó, en mi corazón. Y entonces, la gente de Corinto tuvo una sincera conversión en ese momento. Sin embargo, pues ahí se quedaron. Y, y nunca empezaron a madurar. Y no solo eh, Pablo, el apóstol Pedro también compara a un creyente inmaduro con un bebé que no puede comer leche, no, eh, que no puede dejar de tomar leche. Y dice, y dice eh, el, el apóstol Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. No les puedo dar alimento sólido. Tú no te puedes llevar a un niño de seis meses al McDonald's. Tiene que seguir tomando leche. Y pues así está eh, comparada eh, a lo largo de toda la palabra la madurez espiritual con el crecimiento físico de un bebé. Conforme vas madurando espiritualmente puedes eh, tener nuevos retos espirituales, eh, pero eso... Va a depender de tu entrega y de lo que tú le permitas a Cristo trabajar en tu vida y trabajar en tu corazón. Entonces, en términos generales, los corintios no le estaban permitiendo a Cristo trabajar en su corazón. Versículo 3. «Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres». Porque diciendo el uno, el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales y yo cuando no está Oscar no vengo. Y yo, lo que a ustedes se les porra. Eh, como les decía, a lo largo de toda la historia las cartas a los corintios han servido para resolver... Muchos problemas y situaciones doctrinales directamente en el corazón de, las, de los creyentes que, somos los que, conforman, que son los que conforman la iglesia. Y la palabra carnales es, este, es en, digo, en el griego en el cual están las primeras traducciones, es, es más un, vocla, un vocablo más cercano a mundanos, o sea, te comportas como si nunca te hubieras convertido. ¿Y cómo te comportas? A lo mejor como si nunca te hubieras convertido. A lo mejor ese día que Pablo fue y estuvo ese año y medio ahí, y tú alzaste la mano y dijiste, sí, tengo a Cristo en el corazón. Como después no avanzaste, pues el día que volviste a ir a la congregación y llegaste y todo el mundo estaba con las manos arriba eh, a la hora de la alabanza, pues dijiste, ¿qué onda con estos? Entonces, eh, y, eso es, y eso es portarse en, en un sentido del mundo. Pero dice, ¿qué más es ser mundano? Porque hay entre nosotros, entre vosotros, celos, contiendas y disensiones? Entonces, ¿estas actitudes no son de gente carnal y no andas como los hombres? Esto no quiere decir que tú el día que invitas a Cristo a tu corazón, cambias de arriba a abajo y ya no tienes absolutamente ningún defecto ni no vas a volver a cometer ningún pecado. Pero si tú, tienes, si tú adquieres el compromiso con Jesús de dejarlo trabajar en, su, en tu vida y caminar al lado de Él, pues le permites que vaya cambiando todas esas cosas equivocadas y esos aspectos equivocados que están en, que están en tu vida. Llora era bien enojón. De hecho, todavía es algo con, con lo que batallo. Yo oro todas las días para que, para que Dios borre de mí el enojo por completo. Por completo. A lo mejor ya no me enojo en, en circunstancias eh, como las que me enojaba yo recién, re, recién convertido o antes, de, o antes de llegar a, a los pies de Cristo. Pero todavía hay ciertas situaciones que, es que, que, que a lo mejor parecen algo simples, que me causan enojo y que es algo que yo le pido constantemente a Dios que borre de mi vida. Y ese es el andar diario con, con, con Jesús, o sea, el que tú le vayas permitiendo que vayas trabajando en tu vida. Pero pues si lo único que te la pasas es ir llegando a la congregación para decir, este, ¿ya viste quién vino? que es de otra célula? Este, ¿Ya viste que...? Este, Oye, ¿y estos dos por qué vienen juntos? ¿Que ellas son novios o qué? Eso es actuar exactamente al revés de cómo se debe de comportar a un creyente en la, en, la, en la congregación. Alguien que forma parte del cuerpo de Cristo. Alguien que forma parte de la iglesia. Esa no es un comportamiento adecuado. Y eso es a lo que se refiere Pablo. Y reafirma lo visto en el capítulo 1. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Como si Pablo o Apolos fueran eh, responsables eh, de la conversión de alguno. que Cuando lo único que hicieron fue como ministros, que, son, que eran ellos y que han sido todos los creyentes de la historia que han llevado el Evangelio hasta el último rincón del mundo, son esos, son ministros. La conversión no es una obra de nadie. La conversión es una obra de Dios en el corazón de las personas. Que llega a las personas a través del mensaje que quienes tenemos la oportunidad de pararnos en un foro como este podemos transmitir. Formar partidos o tener preferidos es una actitud del mundo en torno a políticos, equipos de fútbol, personalidades, actores, actrices, pero no es un comportamiento propio de la Iglesia de Dios. Versículo 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y, y la verdad es que ayer, eh, que estaba yo preparando el mensaje, cuando, cuando en específico eh, estudiaba el versículo 5, me fui para atrás en cómo, cómo está redactado. Fíjense que dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? No dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Porque decir, si, el, si dijera quién estuviera enfocado en la personalidad, y no en el trabajo o en el ministerio o en, o, en, o en lo que para lo que está usada la persona entonces eh, hoy vivimos una serie de doctrinas equivocadas por todo el mundo que que ponen la atención en la persona entonces te dicen que tal persona es este profeta y que de ahí se le voy se le cayeron unos pelos de la barba y entonces este él es quien trae el mensaje. Y él es quien tú tienes que poner una figura de él en tu casa para que te vaya bien. O él es quien te lo tienes que colgar este, de cabeza en el cuello para conseguir novio. Y esas son todos los mensajes equivocados doctrinales de una mala interpretación de la palabra a lo largo de la historia. Pablo eh, recuerda aquí que quienes administraron, son, ¿qué son? Son servidores de Cristo. Son ministradores del mensaje de la salvación. Uno plantó y el otro regó. Son funciones de, de, de ministros. Pero el crecimiento lo da Dios. Y, es, y, era, y esto era muy claro en la iglesia de Corinto. O sea... Regreso, al, regreso al, al punto. Pablo llegó, dio una predicación, hizo campañas, hizo su vez real en Corinto, eh, en, en sus debidas proporciones seguramente. Y hubo mucha gente que levantó la mano y dijo, sí, yo recibí hoy a Cristo a mi corazón. Pero nunca crecieron, a pesar de que Apolos regó. ¿Por qué? Porque nunca le dejaron a Cristo trabajar en su vida. Y posiblemente siguieron yendo todos los domingos a las predicaciones de Apolos. Pero nunca le permitieron a, a, a Dios seguir trabajando en su corazón. Versículos 8 y 9. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Cristo pero colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y bueno, aquí hay algunos aspectos importantes. Uno es constantemente a lo largo de todo, el, de todo el Nuevo Testamento se hacen alusiones al Tribunal de Cristo. ¿Qué es el Tribunal de Cristo? Pues es el lugar en donde algún día todos los quienes invitamos a Cristo a nuestro corazón, de este lado del cielo, vamos a comparecer delante, delante, de, delante de Él. Y entonces él nos va a preguntar qué fue lo que hicimos con esos talentos o con esos dones que él nos dio y cómo, y cómo aprovechamos y qué tan cercanos caminamos a Cristo el tiempo que, tuvi, que tuvimos en, en, en este lado del cielo. Y entonces eh, el versículo 8 menciona que cada uno recibirá eh, recompensa con respecto a su labor y es qué hicimos con nuestra vida y qué hicimos con nuestro ministerio. A ver... No es que todos tengan que el día de mañana decirme, oye, vete, ¿qué te parece si el domingo el mensaje lo doy yo? Y ya es pues, el siguiente alguien más y ya luego ya regresa Oscar. No, no se trata de eso. Cada quien tiene una función, desde el de acá, como a las sillas, hasta el que les da la bienvenida, quienes hacen la limpieza. Todos forman parte de algo que no podría ocurrir. Si cada uno de ustedes quienes participan en el ministerio no hiciera, no hiciera cada uno su parte. Y conforme al, a la sinceridad y al corazón con el cual llevaron a cabo su ministerio, es conforme a lo, que, a lo que van a recibir su recompensa. Y aquí cambia Pablo la metáfora y entonces deja la metáfora de la planta y el agua y la siembra. Y cambia la metáfora por completo y la llama edificio de Dios, que son las últimas tres palabras del versículo 9. Y el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y entonces, pues yo he tenido la oportunidad, les platicaba la semana pasada en mi trabajo, de convivir mucho tanto con arquitectos como con constructores. Y con ingenieros calculistas y todo eso. Y sobre todo los ingenieros calculistas son, son muy, muy particulares porque sufren una cantidad de frustraciones cuando llegan y ven lo que los constructores ejecutaron eh, con respecto al supuesto proyecto que estaban siguiendo. Y lo mismo les pasa a los arquitectos. Pero el arquitecto se dedica a dibujar, a crear, a generar ideas y a cumplir con los requisitos del cliente. Y luego llega con el ingeniero estructurista o calculista, y pues él dice: Le necesitas poner zapatas de este tamaño o excavar a cierta profundidad para que no se te vaya a caer el edificio. Y pues luego te llegan con sus planos y sus proyectos con el constructor y le dice: Pues órale, hazlo conforme a, conforme a lo que ahí está escrito. Y pues eso no siempre ocurre, ocurre tan al pie de la letra como debieran. ¿no? Espero que no haya nadie aquí, constructor, o igual es... <risa> Versículos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada y la obra de, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces, eh, como les decía, cambiando la metáfora y llevando la obra hacia la construcción, pues no es lo mismo que tú pongas en un fundamento eh, y los... Lo, el fundamento sobre el cual pongas tu vida en una analogía es sobre una piedra preciosa que es sobre hojarasca. Entonces, son materiales que, pues, este, nada más acércale una flamita a la hojarasca y pues, vas a ver lo que pasa. Y acércale una piedra preciosa al fuego y, pues, requieres de cierta temperatura, requieres de ciertas condiciones y, pues, va, va, te va a requerir mucho más trabajo el probarla. Y al probar la resistencia del material dependiendo sobre lo cual tú edifiques eh, eh, tu, vida, tu vida como creyente. Y no, es que, y no es que no sean materiales que no se hayan utilizado nunca para la construcción. El heno, la hojarasca eh, y estos y materiales pues se han utilizado mezclados con lodo para hacer este, eh, adobes y se han utilizado para hacer algunas edificaciones, la madera eh, como estructura. Y a lo mejor cada uno de esos materiales son necesarios para hacer cierto tipo de construcción. Pero a mí lo que me encanta de esta analogía es decir, no sé si ustedes han visto que cuando hacen el techo de una casa, le ponen una simbra de madera, se llama simbra de madera. Pero pues después se quita la simbra y queda una estructura muy sólida, muy rígida, que pues aguanta prácticamente todo si está hecho conforme a un cálculo estructural bien hecho. Pues ¿Qué prefiere ser. La losa rígida que va a durar mucho, mucho tiempo. O la madera que solamente te sostuvo un rato el concreto mientras este, se secó. Y después la quitan, la desechan o la queman o pasa cualquier cosa con, con ella. Entonces, es, es el fundamento sobre el cual quieras edificar tu, tu vida. Y después vienen dos versículos que a mí, en mis primeros... Eh, meses y bueno quisiera hacer dos referencias en eh, Efesios 2:20 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué hacen algunas doctrinas y algunas religiones? Pues poner todos al mismo nivel como si fuera un organigrama horizontal y pues Jesús al nivel de este, apóstoles, profetas, predicadores y, y todo lo mismo, como si, como si existiera alguna deidad en esas personalidades. Pero aquí el apóstol Pablo también en la Carta de los Efesios aclara que aunque hayan sido profetas o apóstoles, el fundamento y la piedra angular es Jesucristo. No hay otro, como dice, como dice el apóstol Pedro, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea Jesús. Y la otra eh, referencia está en 1 Pedro 2, del 6, al, del 6 al 8. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. Y entonces esto hace un eh, cruce perfecto con la locura de la cruz. Y entonces esa locura que es a los ojos del mundo, eso que hacemos de venir todos los domingos aquí, levantarnos temprano eh, y luego eh, desmañanarnos o desvelarnos entre semana para ir a nuestro estudio de discipulado y salir de aquí y comprar folletos para lograr repartírselos a las personas que tengamos oportunidad y el día que tenemos una oportunidad con alguien que no conocemos y que nos cruzamos en la vida, buscamos el espacio para poder compartirle de la palabra y todo el mundo nos tira a locos. Es porque la piedra en la cual estamos edificados nosotros como iglesia, como creyentes, es piedra de tropiezo para, para, quien, no cree, para quien no cree en Jesús. Y en esto, eh, en Romanos 2.16, no lo vamos a leer, pero Pablo se refiere al Evangelio conforme a mi Evangelio. Pablo estaba tan seguro de que este era el mensaje correcto de la salvación y esta era la forma correcta de predicarlo. Como les decía, Pablo hace un cambio radical en su vida y en su forma de predicar de haber sido aquel Pablo que se paró en el aerópago en, en Atenas y discutió con todos los griegos que lo único que andaban buscando era tratar de encontrarle tres pies al gato toda la vida y que de ahí no salían nunca. Y entonces Pablo en algún momento de su vida recapacita y dice «No, este mensaje tiene que ser transmitido con, con sencillez». Plantándome enfrente, decirles «Cristo cambió mi vida, Cristo salva, la única forma de llegar al cielo es a través de la cruz de Cristo». Y eso es el mensaje que yo, que, yo, que, yo quiero, que yo quiero transmitir. Y entonces es a lo que en romano se refiere conforme a mi evangelio, o sea, lo que yo he venido predicando. Y, se, y tiene tanta seguridad de que está predicando el mensaje correcto, tan doctrinalmente correcto que dice, hasta si un ángel baja y les dice una cosa diferente a la que yo les estoy diciendo, sea anatema, o sea, sea maldito. Porque este es el único mensaje de la salvación y para esto vino Cristo para morir por ti para morir por mí y para que tú le abras la puerta de tu corazón y entonces Él pueda entrar cambiar tu vida y darte la salvación y bueno reforzando nada más el punto eh, ¿cómo, vives, ¿cómo vives tu vida? ¿sobre qué tipo de material está fundada tu, tu vida en el día a día? de aquí sales y pues tú tu relación con tu familia, tu relación con tus compañeros de trabajo, con el resto de tus familiares, eh, lo que ven en ti que manifestaste en algún momento eh, ser un creyente, haber invitado a Cristo a tu corazón, está fundamentado sobre una piedra preciosa o, está, o se quema con cualquier cosita y a la primer flamita que se le acerque se quema. Y esto no tiene nada que ver con que tú salgas de aquí y digas, no, 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 yo tengo bien fundada mi vida en Cristo, porque yo voy a salir de aquí voy a poner un versículo en Facebook o en Instagram, o bueno, en lo que tú quieras. Y este eso, eso no es tener un correcto fundamento. Versículos 16 y 17. ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y a mí este versículo, la primera vez que leí la carta a los corintios, bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada les enseñé mi visa en el 2003? ¿Y quienes estuvieron aquí la semana pasada y lo vieron? Bueno, en el 2003 tenía yo cara de amargado. En el 2006, justo antes de, de, de invitar a Cristo a mi corazón y de que Él cambiara mi vida, tenía cara de amargado y de gordito. Había yo subido en ese eh, tiempo al entre 10 y 15 kilos. Puedes poner la imagen de... <risa> tenía yo 23 años, hoy tengo 36 Afortunadamente ya se venció, entonces ya no la tengo que usar, ya está destruida, pero... Y ya, ya hoy mi credencial ya es del INE y ya tiene una foto un poquito más actual. Pero pues hoy, hoy peso como 71 72 kilos y ahí pesaba entre 85 y 86. Y entonces además cuando me acuerdo perfecto que cuando me tomé esa foto me dijo la señorita, pero pega la cabeza a la pared, entonces pues, sale toda la papada a la hora que... así... Entonces también por eso, por eso salgo con esa cara. Y yo recuerdo que la primera vez que leí la, la, la carta de los Corintios y leí estos dos versículos, dije, esto no está bien. O sea, yo como cuanta porquería me, comen enfrente, me ponen enfrente, me tomo cuanta sustancia este, atolondradora legal eh, tengo oportunidad de tomarme, y esto no está bien, o sea, esto no es lo que dice o sea, yo invité a Cristo a mi corazón ahora todo hace sentido porque a mí, honestamente, nunca me hizo sentido entrar a lugares donde te decían que sea la casa de Dios y entrabas y pues se sentía todo frío y sentías este, hasta un poco de miedo y ahora, a mí, para mí, todo hacía sentido el pensar que Cristo vivía en mi corazón y que ese era el plan que había tenido y que lo y el propósito por el cual Él había venido a este mundo a morir y a derramar su última gota de sangre. Entonces yo dije, pues algo tengo que hacer. Y entonces, eh, Cristo cambió mi vida, dejé los vicios, dejé muchas cosas eh, equivocadas de mi vida y me puse a hacer ejercicio. Y esto no quiere decir, no me malinterpreten, esto no quiere decir tampoco que, que tengas que andar este, perifolladísimo e invertirle mucho más de lo que puedes invertir a tu, a tu ropa, ni no, no se trata de eso. Se trata de, de que seamos conscientes de que somos el templo de Dios y Él vive en tu corazón. Y pues Él requiere un, un, un hogar digno en donde vivir. O sea, si tú tienes una casa, tienes una propiedad, o por ejemplo yo en mi trabajo, que, que lo principal tiene que ver con el mantenimiento de edificios, eh, pues lo limpias, lo pintas, mantienes bien los equipos, les das un mantenimiento y todo eso, y haces lo necesario pues, para que esa edificación, se mantenga de la forma apropiada y además pues dure lo más que se pueda. Y eso no es nada diferente a lo que debemos hacer con, con, con el templo de Cristo, el cual son cada uno de los que han invitado a Jesús a su corazón. Y la, y la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con una edificación física. Este es un lugar en el que nos reunimos, que está muy bien ubicado, que, que quedó muy bonito después de los, de los arreglos que se le hicieron hace ya casi tres años. Pero no tiene nada que ver con que esto sea la iglesia. La iglesia la conforman cada uno de los creyentes sinceros que le permiten día a día trabajar a Cristo en su corazón. Eh, y hoy están aquí. Eso es, lo que, eso es lo que conforma la iglesia y es lo que conforma el cuerpo de Cristo. Versículos 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y el vocablo griego utilizado en el versículo 19 para eh, la palabra mundo, es un vocablo que se llama aion, a-i-o, acento en la o-n, que significa pasajero, efímero y de las modas culturales humanas. Y también en, 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 el, en la traducción original griego, la palabra ignorante hace una referencia a la locura, también como machando con... Este, con lo dicho en el capítulo 2 con respecto a la locura de la cruz. Si alguien cree que sabe algo de este mundo, y eso es algo que les comentaba hace un momento que Pablo entendió muy bien a lo largo de conforme Me fue, fue madurando. madurando espiritualmente. Alguna vez lo platicamos aquí cuando, cuando hablábamos de Marcos, que pues Pablo, no, Pablo no se puso a hacer sus viajes misioneros ni a establecer iglesias al otro día de que se le apareció Cristo en el camino a Damasco. Pasaron alrededor de 12 a 13 años para que Pablo empezara su ministerio. O sea, tuvo un proceso de aprendizaje y un proceso de, de madurez. Que eso no quiere decir que sea un estándar, que tú tengas que tener 12 o 13 años. Hay gente que tiene 25 años en Cristo y que pues, hay gente que tiene 5 y que le da 3 vueltas en cuanto a, a la madurez espiritual. Entonces, eh, pero, pues aquel Pablo que conocía la Biblia de arriba a abajo y el Antiguo Testamento de arriba a abajo... Entiende esto, que, pues, la que, eso, que, que, en, que en los términos en los cuales él conocía el Antiguo Testamento, eran sabiduría del mundo. Él conocía la ley como una sabiduría del mundo, como una sabiduría religiosa. Y que lo único que necesitaba es pararse enfrente de la gente, sencillo, humilde, como les decía, él no entró pateando la puerta ni pegando de brincos al escenario, sino entró. Eh, el aspecto de Pablo físicamente ni siquiera era muy agradable, Habla en la en segunda de Corintios sobre un aguijón de la carne que tenía, que era una, una cosa en los ojos que, que, que hacía que su apariencia física eh, no fuera precisamente eh, lo más agradable. Y aún así él podía llevar el mensaje del evangelio hasta el último rincón del mundo, sencillo y humilde como, como él decía, y, y predicando el evangelio correcto que es Cristo vino a morir por ti, a morir por mí a dar su vida en la cruz, para que tú no tuvieras que pagar lo que has hecho mal. Y les voy a pedir a los del worship si pueden pasar. Y en estos eh, versículos, bueno, en el versículo 20 y en el versículo 19, hace dos referencias, las tienen en, su, en sus Biblias, el versículo 19 a Job 5.13, Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designos de los perversos. Y el Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Versículos 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea la porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y todo es vuestro porque quienes hemos invitado a Cristo al corazón somos coherederos de Dios, coherederos de Cristo, el creador de todo lo que ves, y esa es nuestra coherencia con, con, con Cristo. No es buena la jactancia, como lo vamos a ver un poco más adelante: un poco de levadura leuda toda la masa. Jactarse como de un líder religioso, como si fuera el líder de un partido político, o como si hubiera algún tipo de deidad en la persona. O de poder en él. Y por eso vuelve a mencionar a todos aquellos personajes que a lo largo de los tres capítulos ha venido mencionando. Y ha venido reafirmando tanto. Todo lo que Dios dice en su palabra es en serio. Pero cuando lo dice dos o tres veces es porque de veras hay que poner atención en esto. Y Pablo refuerza mucho, mucho el punto. A ver, Dios me puso como discípulo de Óscar Sotres... Y como mi pastor. Y Dios puso en el corazón de Oscar que yo pudiera estar aquí hoy sustituyéndolo mientras él está en el viaje. A mí no me puso ninguna persona aquí. A Oscar no lo puso ninguna persona aquí. Nos puso Cristo. Y lo único que yo hoy estoy tratando de hacer es dejar que Dios me use para poder transmitir este mensaje. Como les he dicho muchas ocasiones, a mí me encanta estudiar la palabra. Pero a lo largo de, del estudio de estos tres primeros capítulos de Primera de Corintios, me he dado cuenta que pues, puedes tú tener, ser un gran teólogo, o un gran científico, o un gran estudioso de la palabra y poder desmenuzar eh, casi casi letra por letra y compararlo con cualquier cantidad de vocablos, de, de vocablos griegos pero eh, escuchaba yo una predicación acerca de, eh, de, 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 también de Primera de Corintios, que dicen que nada, 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 te salva que no sea Cristo. Y el vocablo griego de nada, significa nada. Entonces, no hay absolutamente nada que sea diferente al mensaje que se viene predicando desde que Pablo fue misionero hasta lo que hacemos hoy en día, con muchos más elementos porque tenemos la Biblia y la palabra de Dios completa, pero tenemos un Dios que cambia las vidas, no es un Dios que adelgaza, es un Dios que cambia los corazones y es un Dios que te permite tener una nueva vida y que te permite tener la seguridad de que el día que cambias de residencia, y a qué me refiero con cambiar de residencia, ya no estar de este lado del cielo, puedas abrir los ojos en la presencia de Dios. Y a todos nosotros que ya tenemos la seguridad de tener a Cristo en el corazón, pues el mensaje es claro, sobre qué vas a edificar el resto de tu vida y sobre qué fundamento va, vas a poner todos tus pasos de ahora en adelante sobre heno hojarasca y cualquier otro material que se quema con nada más acercarle la flamita o sobre oro, sobre piedras preciosas, sobre una roca sólida que vas a edificar encima de la roca que, eh, que es el fundamento principal que es, que es Jesús voy a terminar haciendo una oración eh, como les decía hace un momento, no es, no es un Dios que adelgaza es un Dios que cambia las vidas, mi vida cambió yo puedo cambiar el aspecto de mi rostro porque hoy Jesús está en mi corazón y hoy yo no soy perfecto. Yo tengo que seguir caminando al lado de Cristo para que pueda seguir cambiando los aspectos equivocados de mi vida que siguen existiendo. Y que seguirán existiendo hasta el momento en el que se alcance la perfección. Y la perfección solamente se va a alcanzar el día que estemos en la presencia de Dios. Entonces, no es locura lo que tú viste entrando aquí con la gente alzando los brazos... Y derramando alguna lágrima no es locura. Es la salvación. Es el hecho de que Cristo mora en el corazón de esa persona que viste con los brazos arriba, que tiene una vida nueva y que a través de la alabanza quiere manifestarle, que quiere entregarle toda, toda su vida y que Dios pueda hacer su voluntad en él. Si esta mañana tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, quieres entregarle tu vida, quieres aceptar el perdón que Él eh, te dio en la cruz, lo único que tienes que hacer es seguirme en esta oración yo la voy a repetir, no tienes que repetir nada en voz alta, solamente repite en tu corazón estas palabras Dios, gracias por esta mañana gracias por explicarme que tú enviaste a tu hijo Jesús a morir por mí te pido perdón Acepto el pago que Cristo hizo por mí en la cruz, te pido que entres a mi vida, te pido que me cambies, que cambies todo lo que yo soy, que tomes el control de mi vida y de mi corazón. Te doy las gracias y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.
1: Secará. Al fin te encontré, tu palabra es la verdad y fluye sin cesar.
0: Bueno, eh, me gustaría mucho saber eh, esta mañana si alguien invitó a Cristo a su corazón, si alguien decidió entregarle su vida, si me lo pudiera indicar a, alzando su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? ¿Carlos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Natalia? Carlos, Natalia, no sé si hay alguien más. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra, quiero un poquito más adelante en la Biblia, ahorita les tenemos un regalo muy especial a ustedes y un poquito más adelante en la Biblia, en, el, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 dice esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos un regalo muy especial para ustedes, por favor no se vayan y gracias a Dios que Dios los bendiga. Todavía nos quedan dos domingos más. Espero verlos la próxima semana. Eh, hubo mucho más gente hoy que las semanas anteriores, lo cual me da mucho gusto. Eh, y bueno, eh, quiero recordarles eh, que este lugar es de ustedes, es para ustedes. Y, y que sí. sus aportaciones hacen que podamos tener, tener este lugar. Entonces, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo domingo. Vamos a seguir cantando.